0: 八王之乱这段历史，可以从汉代的父王说起。他的原因曾经被追究于宦官掌权、黄金叛民的暴动和没有纪律的边军被招入京。然而实际上，全面内战展开的时候，宦官已经被整肃，黄金贼也被剿平，而边军。也不再成为问题。晋朝的情况也是如此。最初问题的发生原因在皇后贾氏，据说他心肠毒辣，又非常爱虚荣。有些历史学家甚至说说她黑，而且奇丑无比。因为他与皇太后争权，又要废太子。这个太子非贾后所生，才引起皇室各王的干涉。按照晋朝的习惯，各皇子称王，内为朝臣，外掌兵府。不过，当争端波及到其他各个地区的时候，皇后已经被杀，以前的各种冤屈都已经平反。而战士依然方心未艾，动辄使几十万的官兵卷入，这就很难再称其为宫尾间的纠纷的后果，而认为原因在女人的虚荣和嫉妒了。现代的学者引用经济枢纽区域的说法，企图将长期分裂的局面。做一个比较深切的解释，他们认为好几个出产粮食的大地区，内部的交往深，需要外界的接触少，于是地方政府因此逐渐的脱离中央的掌控。那么这种说法有它的优点。从曹操之不能征服南方的两个国家来看，和东晋在淝水一战。足以击退来犯的优势敌军的事迹来看，经济枢纽区域好像的确有这么回事。可是这和晋朝一度统一的情形相对证就不相符合了。就算地缘政治里有阻碍统一这样的因素，仍然可以军事行动加以克服。以后。晋朝的内战更使得这个说法文不对题。当时的战事波及的地方全在国都附近，那么南方理应当鞭长莫及，此刻却反而平静无事。在找不到更好的解说之际，我们不能不对传统的所谓兼并之说再加斟酌。土地的占有在中国历史上的确影响很深。大多数的小自耕农作为当兵纳税的基础，其公平的因素不说，的确是在中国乡村当中先摆下了简单和均匀的基础，便利于官僚组织的管制。当时的汉朝提倡孝和廉。可以见得，朝廷借重文教上的凝聚力，而无意增进经理上的繁复。这种组织和结构，非常容易被土地集中所破坏。我们大家这个时候必须体会到，在农村当中，应付税的户数非常难隐藏。可是户内所领的土地亩数和人口的口数，包括雇工和奴工，都可以出入。如果实际上户数减少，那么税收必然随着减少。以后政府所能供应的服务，比如济贫、地方自卫和水利等等，也必然为之缩减，而且。地方士绅的力量的伸张，亦必然影响到地方政府的性格。专制政府的体制，皇权由上而下，全国一致。要是地方士绅开始自作主张，即带有一种修正性质。从以上各节所说。可以知道，后汉地方政府的统治已经产生各种不稳的状况。当曹家取汉而代之和司马家取魏而代之的关头，立即崩溃的危机暂时是平安度过。可是，它的基本原因并没有排除，当时不平稳的局势。可以从各种诏令上看出，有名的魏武三诏令，这是曹操当丞相的时候所颁发的诏令求。求财，内中称有才的不必有德，只要有治国用兵之术，就算不仁不孝，仍然会提拔重用。晋朝则颁布占田法。企图限制各家氏拥用土地的数额，这两种方案都在企图脱离世绅的束缚。可是，未去尽来，两方都没有达到重建中央集权体系的目的。当时华北表面的平静，全靠强而有力的创业之主暂时的压制。才能一时维持原状。他们一不在位，宫廷里稍有纠纷，就会引起地方上各种无从管制的因素，趁机蠢动。皇子当中称王者，更将事情闹大，以致武装冲突绵延各州，历时达十六年，也就是公元二百九十一年到三百零六年。其作战无秩序，阵容纷乱，没有确切的目标。凡此种种，都显示出社会组织已经大规模的全面崩坏。